0: 85% Cocoa, Episodio 8, La Máquina del Tiempo Por causas ajenas a mi voluntad, volvemos a ir tarde. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.tumblr.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Lo primero que os quiero comentar hoy es lo bien que está funcionando en Scout Center, el montón de personas que están yendo a preguntar cosas y el montón de otras personas que están respondiendo esas preguntas. No he tenido la oportunidad de participar muy activamente todavía, pero ya la tendré. Solo quería recordaros el hecho de uh, acordaros de responder las preguntas uh, y marcar las preguntas como válidas y puntuar las preguntas que, os consider que consideréis correctas del resto de usuarios. Eso hace que la comunidad uh, sea más dinámica y la gente encuentre las respuestas mejor. Lo segundo que os quiero comentar es. NS Coder Nights, Increíble el montón de gente que se ha apuntado y el montón de gente que está moviendo este tipo de cosas. Os quiero ya dar fechas. De hecho, Valencia ya fue el día 9 y parece ser que fue fantásticamente bien y se lo pasaron muy bien. Pero yo quería daros las fechas que tenemos para esta semana que yo tengo, aunque podéis evidentemente visitar la página web de cada uno de estos sitios. Recordad, NS Coder underscore y las tres letras de la ciudad y entraréis en el Twitter de, de esta ciudad y podréis ver cuándo es la siguiente reunión y qué dice la gente que lo que los está montando. Para comenzar tenemos Sevilla, el lunes 15 a las 19 horas en el ETSI en Reina Mercedes. Ellos dicen un motivos más para creer en el lunes. El segundo es Madrid, el martes 16 a las 19 horas en el Starbucks de Génova. Gijón, el martes 16 de noviembre a las 19 horas en la cervecería El Transporte. Valencia, como ya os digo, ya fue el pasado martes. No sé si este martes va a volver a ver. Espero que sí. De todas maneras, todavía no lo han dicho en, en el Twitter. Os sugiero que lo sigáis allí. Málaga, el martes 16 en el restaurante Tapa Loca a las 19 horas. En Barcelona, el jueves 18 a las 19 horas en el Starbucks de Conseil de Sainte. Y también tenemos Almería, aunque todavía no han colgado nada en su Twitter diciendo cuándo van a hacer la siguiente reunión. Tan pronto como uh, lo digan, yo también intentaré informaros en el, en el blog de uh, 85% Cocoa. Bueno, esta semana tenemos un podcast un poquitín cortito de tiempo, pero creo que con contenidos interesantes para todos vosotros. Espero que os lo paséis bien y lo disfrutéis. Conceptos básicos. Propiedades. Parte 1. Esta sección la vamos a dividir en dos. En esta primera parte vamos simplemente a explicar básicamente lo que son las propiedades. Y en la segunda parte entraremos en algunos detalles o problemas o conceptos erróneos que pueden haber asociadas a las propiedades. E incluso algunas discusiones que hay todavía al respecto de ellas. En versiones anteriores del lenguaje, lo que hacían los programadores era definir métodos de acceso a las variables locales de los objetos, llamándolos getters y setters. Esto, evidentemente, es una tarea manual uh, bastante tediosa y además que puede llevar a muchos errores. ¿Y por qué se definían métodos? Estos métodos se definen básicamente para conseguir encapsulación en tus objetos. Significa que tú puedas cambiar el comportamiento de tu objeto sin que se afecte a los objetos que son consumidores o usuarios de, de tu objeto. Esto es lo que conseguimos mediante la encapsulación, el abstraer el uso o el comportamiento externo de nuestra clase desde su comportamiento interno y por tanto poder ir cambiando nuestro comportamiento interno siempre que mantengamos el comportamiento externo no afectamos a los usuarios. No simple se puede hacer, pero con esto nos ayuda a poder conseguir este objetivo. Dejadme que os ponga un ejemplo. Si en nuestro objeto tenemos 20 variables locales, y pars y les definimos sus getters y setters, podemos tener 40 métodos, en el caso de que todos sean de escritura-lectura. Y además de esos 40 métodos, resulta que diferentes variables necesitan diferente comportamiento desde el punto de vista, de, por ejemplo, de manejo de memoria, por lo tanto, significa que estos 40 métodos no son idénticos, sino que son diferentes. Eso significa mucho código y, por lo tanto, muchas posibilidades de equivocarse. Y, además, es código tedioso, con lo cual es más fácil aún equivocarse. objective sí soluciona esto con las propiedades y, de hecho, nos da algunas opciones extra que ya comentaremos más adelante. Pero, inicialmente, las propiedades lo que va a hacer es generar estos métodos por nosotros dejadme que os comente las diferentes partes que evidentemente todos sabéis por un lado tenemos la variable local en nuestra sección de interface lo que vamos a hacer, sección, en aquella sección en la cual definimos las variables locales lo que vamos a hacer es definir nuestras variables como lo haríamos en cualquier otro tipo de variable después comentaremos que esto realmente no es necesario, pero bueno a continuación en la sección donde definimos nuestros métodos, vamos a utilizar el arroba property, atributos y la definición de la Ibar para declarar estos métodos. Esta property lo que va a hacer es aquí, nos va a declarar los métodos y además vamos a utilizar esta sección de atributos para configurar cómo queremos que se comporte nuestros, nuestras propiedades, nuestras variables locales, nuestros getters y nuestros setters. Os he dicho antes que la variable local no era necesaria. Realmente uh, Objective-C, el compilador, te va a generar esta variable local. El problema es que a día de hoy eso no es compatible con el iPhone Simulator. Y entonces es por eso por lo cual debemos definir esta variable de forma manual. No estoy 100% seguro de esto, por lo tanto uh, me lo decís si no lo estoy. O sea, estoy 100% seguro de que uh, podemos prescindir de esa variable local, pero no estoy 100% seguro del motivo por el cual no podemos prescindir. Bien, después en nuestro código C, en nuestro código M, perdón, nuestro código Objective C, vamos a utilizar dentro de la definición, dentro de la implementación, un sintetizador, Synthetize, arroba syntachise, con el nombre de la variable, de la ibar, al cual también podemos cambiar ese nombre. Haciéndole igual y poniéndole el nombre que queramos, podemos cambiar este nombre. Bueno, en definitiva... Um, esto lo que va a hacer es realmente sintetizarnos estos objetos, estos métodos, de acuerdo con la configuración de atributos que hemos puesto en nuestro interfaz. En lugar de sintetize también podríamos utilizar dynamic, arroba dynamic. Con esto lo que hacemos es decirle al compilador, no te preocupes, que yo te voy a definir estos métodos y definir los métodos, o no te preocupes, estos métodos se te van a generar en carga dinámica en tiempo de ejecución. Con lo cual, estamos diciendo al, al compilador no nos generes errores porque ahora mismo no encuentres estos métodos. Bien, pues lo último que nos queda comentar desde el punto de vista estructural de las, de, los, de las propiedades es los atributos. Hay diferentes atributos. Hay atributos que son simplemente de cómo son estos getters y estos setters y otros atributos de cómo se comportan desde el punto de vista de memoria. Bien, lo primero que debemos hacer es que los primeros atributos que existen son el mismo getter y setter con el cual con esos atributos podemos definir los nombres de estos getters y estos setters y es aconsejable dejarlos por defecto y no utilizar esos atributos a no ser que sea estrictamente necesario después tenemos read only que le estamos diciendo no me generes setter porque esto es un atributo solo lectura o read write y este es el valor por defecto si no decimos nada que es GENERAME GETTER y SETTER. Desde el punto de vista de memoria tenemos tres. ASSIGN, que es el valor por defecto, y en este lo que decimos es cuando utilizas el SETTER, el valor que te da, asígnalo a la variable local y no hagas nada más. RETAIN, en este caso, lo que va a hacer es liberar el valor que tenías anteriormente, si es que tenías alguno, y coge el valor que te dan, la variable que te dan, y aplícale un un Retain. Esto lo que va a hacer, evidentemente, es aumentar el retain counter y, por tanto, evitar que esa variable desaparezca de memoria. Y, finalmente, Copy. Esto lo que va a hacer es a, aplicarle un Copy a... ...el objeto que, que nos pasan. Vamos a utilizar una copia, no vamos a utilizar el objeto que nos estén dando... ...sino vamos a utilizar una copia nosotros localmente y le vamos a manejar esta copia localmente nosotros. Evidentemente esto se solo se puede hacer si el objeto que nos pasa soporta el protocolo NScoping. Scoping. Básicamente porque va a utilizar los métodos de ese protocolo. Además hay un atributo más, que es el atributo nonatomic. Por defecto, objective C cuando generas estos getters y estos setters, procura que sean thread safe, o sea, que no tengan problemas a la hora de trabajar en threads y que por las variables se puedan pasar de thread a thread. Si nosotros ponemos non atomic, lo que estamos haciendo es decirle, no me generes ningún código de esto porque no, no tengo threads, no tengo ningún problema con threads, por lo tanto no me los genere y es lo típico que se suele hacer en iOS, que es quitar todo el overhead que nos puede proponer, nos puede aportar el tema de trabajar con Diferentes uh, threads. Tener en cuenta que si aplicamos non-atomic, lo que va a hacer el getter, por ejemplo, es simplemente devolver el valor. Y el setter, evidentemente, guardar el valor teniendo en cuenta la configuración de memoria. Pero si no lo aplicamos, entonces lo que tenemos es un pequeño bloqueo de memoria, un pequeño bloqueo de interrupciones, con lo cual bloquea. El, el procesador para hacer el acceso y eso evidentemente provoca un overhead y un efecto directo un efecto directo sobre el comportamiento del, del, del procesador que en algunos casos uh, queremos evitar dicho esto sabemos o tenemos, debemos tener en cuenta que hay una lógica asociada a esto y es que por ejemplo React only y React write son exclusivos como no puede ser de otra forma Además, si decimos que es read Only y le asignamos un setter o creamos un setter, el compilador nos va a dar un error diciendo, ¿para qué me creas un setter si me has dicho que eras React Only? Assign, retain y copy son exclusivos y se comportan diferente o tienes que tener en cuenta si estás trabajando con Garbage Collector o no. Pero eso lo hablaremos en la parte 2. Extra radio. La máquina del tiempo. A todos nos ha pasado alguna vez que un project manager, un team leader o simplemente un jefe nos ha preguntado, el cliente nos ha pedido tal y cuánto tardamos en hacer esto o cuánto nos cuesta hacer esto. Y nosotros de forma valiente, basándonos en algunos criterios, decimos, esto cuatro días. ¿En qué nos hemos basado para decir esa estimación? Puede ser que nos hayamos basado en la experiencia o en el estado del humor en el cual nos encontremos. Yo creo que ninguno de los dos casos es válido. La experiencia queda directamente afectada por el estado de humor en el que estemos. Si nosotros estamos uh, un día de buen humor diríamos cuatro días y nos hemos equivocado uh, y realmente no eran cuatro días sino que eran seis y vamos a trabajar seis uh, cobrando cuatro. Por tanto para mí esto es una ecuación perfecta para equivocarse. Si queremos ser desarrolladores de élite, las estimaciones que demos deben tener fundamento y, si es necesario, poder demostrarlo con datos. Eso es muy importante. Debemos dar la impresión, debemos dar la certeza de que quien está hablando no es nuestro estado de ánimo, sino un profesional. Es la única manera de que cuando en el futuro demos nuevas estimaciones, la gente sepa ciencia cierta que lo que estamos diciendo es fidedigno y está basado en datos, no en el humor que nos encontramos aquel día. La única manera de conseguir eso es midiendo, no hay otra. Tenemos que medir lo que hacemos y hacer varias cosas más, como ya veréis. Dejadme que, que os muestre una cosa que, que, de hecho, ya sabéis, pero que no está mal que la gente nos no lo recuerde. Vamos a verlo como una función directa. La función directa es que tenemos buenas medidas, estas medidas nos llevan a buenas estimaciones, por lo tanto, no nos engañamos a nosotros mismos, conseguimos que nuestro trabajo sea rentable, somos más felices Y la gente que hay a nuestro alrededor Son más felices Es simple, ¿cierto? Ahora dejadme que os muestre la ecuación desde otro punto de vista Tenemos un trabajo que hacer Damos una estimación Más o menos Comenzamos el trabajo Nos damos cuenta de que el trabajo son rea En realidad más horas de la que habíamos estimado Nos agobiamos Hacemos muchas más horas De la que estaban estimadas para el trabajo Nos agobiamos un poco más Seguimos haciendo más horas, no podemos estar con la familia las horas que queremos estar, nos agobiamos un poco más. Trabajamos mal, con lo cual el trabajo resultante no es de la calidad deseada, nos agobiamos un poco más. Y como resultado de esto, somos infelices. Ya lo he dicho en otra ocasión, se puede aprender a base de muchos años de experiencia, o se puede aprender a base de tomar las medidas que debemos tomar para convertirnos en profesionales de esto y de cualquier otra temática lo antes posible. Por lo tanto, no simplemente aprender por inercia, sino aprender realmente diciendo qué queremos aprender, cuándo lo vamos a aprender y cómo lo vamos a aplicar para que esto sea lo más efectivo posible. Eso significa convertirnos en profesionales de élite. De todo esto os hablo con experiencia propia, porque hace muy poquito me he equivocado en una estimación y lo estoy pagando y lo voy a seguir pagando. Esos errores se pagan y se pagan desagradablemente con creces. ¿Qué debemos hacer para solucionarlo? Como ya habéis intuido en lo que hemos hablado antes, coleccionar datos. Siempre debemos medir nuestro trabajo para que nos sirva de base fundamental para tomar estimaciones en el futuro podríamos decir, mientras más medidas mejor, pero tenemos que tener en cuenta el principio de incerteza y es que estas medidas no nos pueden afectar en nuestro trabajo, no debemos estar pensando en tomar medidas cuando lo que debiéramos hacer es trabajar, por lo tanto tenemos que implementar un mecanismo, sea cual sea, que no nos afecte en nuestro trabajo, sino que simplemente tomemos medidas y que después podamos utilizarlas. Después, evidentemente, si hemos hecho unas estimaciones y hemos tomado unas medidas, lo mínimo que podemos hacer es analizar si las estimaciones han sido buenas o no, por lo tanto, contrastarlas con las medidas que hemos tomado. Y finalmente, lo que debemos hacer es preparar estos datos con los ajustes que hemos hecho después de analizar las estimaciones y las medidas tomadas, para que la siguiente vez que tengamos que hacer estimaciones, esos datos nos sean útiles y de una forma rápida podamos hacer estimaciones lo más fidedignas posibles o lo más realistas posibles. O sea, en resumen, debemos trabajar siempre tomando datos. Debemos analizar esos datos al final, lo que llamaremos una pequeña auditoría. Estos datos siempre tienen que estar en perfecto estado de revista para que cuando tengamos que hacer una estimación los podamos utilizar. Y todo esto sin que nos afecte en nuestro trabajo diario. No es tarea fácil. Muy bien, pero ¿qué coleccionamos? Hace unos seis años atrás, más o menos, leí dos libros llamados Personal Software Process y Team Software Process del SEI. El SEI es el Software Engineering Institute en Estados Unidos. Nota. Si os caen en vuestras manos estos libros, no lo leáis a menos que estéis muy, que estéis muy interesados porque son un auténtico tostón. Fin de la nota. En estos libros se recaudan todo tipo de datos cuando se estás trabajando. Se recauda, por ejemplo, el tiempo activo, el número de interrupciones que tienes, la duración de esas interrupciones, el número de líneas de código que desarrollas, los defectos inyectados, dónde se han inyectado, dónde se han detectado y muchas otras cosas. Todo esto está relativamente y teóricamente muy bien y si somos monos que simplemente nos dedicamos a picar código, puede ser que sea útil, pero yo lo intenté probar en la empresa en la que trabajaba trabajado en aquel momento y os puedo decir que realmente te afecta en tu trabajo. Si tienes que tener en cuenta todas estas cosas o tienes un proceso muy explícito, de hecho estos libros te dan un proceso muy explícito, e incluso con eso realmente te afectan en tu trabajo. Por lo tanto... A mi punto de ver, desde mi punto de vista, no me eran útiles, puesto que me afectaban en mi trabajo diario, y realmente era más duro el análisis de los datos a posteriori que, que no realmente hacer estimaciones con datos más simples. Cada uno de nosotros sabe más o menos lo bien y lo mal que el programa y por dónde cojeamos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar datos para identificar aquellos puntos donde no somos uh, tan útiles o tan productivos y por tanto poderles da dar solución y además como ya he dicho antes que nos sirva para para casos futuros si tenemos un montón de datos que ni sabemos analizar pues dudosamente pues no será útil por lo tanto debemos coleccionar aquellos datos que nos van a ser útiles y no coleccionarlo todo desde un principio sino aquello que nos, nos es útil yo recomiendo que comencemos por lo más fácil lo más fácil es recolectar el tiempo que tardamos en hacer las cosas. En un principio podemos recolectar simplemente el tiempo que tardamos en hacer un proyecto o posiblemente podríamos comenzar a recolectando los datos de las diferentes fases del proyecto, cuánto nos cuestan. Por ejemplo, cuánto nos cuesta la fase de, de oferta, la fase de, de diseño, la fase de desarrollo, la fase de test, cuántas horas dedicamos a reuniones en, una, en un proyecto. O si somos un poquitín más minuciosos y detallados, en la fase de desarrollo podemos dividir las diferentes partes del proyecto basados en nuestro diseño y por tanto tomar tiempo de cuánto nos cuesta hacer esta parte, o aquella parte, o aquella parte, o aquella parte, y estos datos directamente, si los limpiamos un poco, nos pueden ser útiles para hacer estimaciones de proyectos en el futuro. Por cierto, esto tanto para clientes externos como para clientes internos. Evidentemente para clientes externos, externos es muy útil porque nos sirve para hacer estimaciones y por lo tanto presupuestos y ofertas. Pero para clientes internos es igual de útil. Si tenemos la brillante idea para hacer una aplicación y vemos la aplicación y decimos de entrada esto nos va a costar hacerlo seis meses o mes y medio en que nos hemos basado. Lo lógico es que perdamos un rato haciendo un pequeño, un pequeño diseño superficial y basando en datos que ya tenemos directamente decir exactamente cuánto nos va a costar evidentemente exactamente no es una estimación y puede ser más o menos ajustada pero siempre será mejor que nada bueno finalmente podemos hablar de cómo cómo tomamos esas medidas bueno, todos aquí seguramente somos unos freaks de las aplicaciones Mac y, y, y del software para nuestra plataforma. Por lo tanto, cada uno puede utilizar lo que, lo que crea más oportuno siempre que consigues, consigas que no te afecte en tu trabajo. Podéis utilizar desde un simple reloj, un widget en el escritorio o una hoja de tiempos en la cual apuntáis de tal hora a tal hora he estado haciendo tal y de tal hora a tal hora he estado haciendo pascual. Eh, cualquier cosa que os sirva. Vale, no hay limitaciones en ese aspecto. Pero como ya os he dicho, somos unos freaks en aplicaciones. Yo lo que os voy a proponer es un par de aplicaciones aquí que um, yo creo que son útiles para lo que hacen, para esto en concreto. Y de entre ellas, la que yo utilizo. No la recomiendo, simplemente os digo la que yo utilizo, pero uh, no es ni la mejor ni la peor. Es una más. La primera que os quiero hablar es uh, Billings. Billings es una empresa llamada Market Circle, que creo que está en Canadá, si no me equivoco. Y bueno, esta empresa, es una empresa, esta empresa, esta aplicación es una aplicación de facturación, con lo cual evidentemente vamos a asignar un cliente, a ese cliente le vamos a asignar un proyecto y a ese proyecto le vamos a asignar diferentes fases o áreas que son las típicas líneas de la factura, que son las partes que, en las cuales realmente vamos a trabajar. Y por lo tanto son los, los items que vamos a utilizar para, para controlar nuestro tiempo. Tiene un reloj que está en, se pone en la toolbar y, y es bastante útil. En la página web de la empresa podéis encontrar un vídeo que os explica cómo, cómo funciona y que, que es bastante aclarativo de lo que hace la aplicación. Y es una aplicación relativamente barata. No os digo el precio porque no lo sé, pero creo que cuando me lo miré es una aplicación bastante barata. Otra aplicación que os quiero comentar es Grand Total. Grand Total es similar a Billings porque es una aplicación para facturación, pero realmente no os quiero hablar de Grand Total, sino de una aplicación que está asociada a Grand Total, que se compra por separado y se llama Time Log. Esta aplicación que está desarrollada por una empresa llamada Media Taylor, que está en Austria y que lleva un, un chico llamado Stefan First, es la aplicación que yo utilizo. Como ya os he dicho, ni es ni la mejor ni la peor, es una más. La aplicación tiene un concepto similar al anterior y es que tú asignas un cliente, asignas un proyecto y en este caso no tiene líneas de proyecto, sino que el proyecto en sí tienes que dividir en diferentes proyectos que son tus diferentes partes que vas a controlar. Y a partir de ahí pues te da un manejo fantástico del tema de, del timer. Puedes uh, arrancar el timer para el timer de una forma muy fácil, muy rápida y además tiene un panel con una tecla rápida fantástica de, a pantalla completa que controlas exactamente todo lo que estás haciendo. La parte buena de esta aplicación, desde mi punto de vista, es los datos, cómo te deja analizar los datos, puedes saber el trabajo que has hecho hoy, el que has hecho ayer, el que has hecho la semana pasada, puedes comparar diferentes semanas, puedes comparar diferentes días puedes uh, básicamente mostrar los datos que has tomado de muchas formas diferentes y eso es muy interesante a la hora de hacer un pequeño análisis de lo que estás haciendo. De hecho, la propia aplicación tiene una, un apartado, un tab de, de statistics, en el cual tú puedes ver exactamente las estadísticas, el tiempo que has estado dedicando y además te controla el tiempo que has estado trabajando en cada una de las aplicaciones. De las aplicaciones de, de Mac me refiero, Xcode, uh, Safari, y eso a mí como freak en estas cosas, me gusta bastante. Vuelvo a repetiros que, que es una aplicación que no es ni la mejor ni la peor. De hecho, no se ajusta perfectamente a lo que yo quiero hacer, pero la parte de análisis de datos me gusta tanto que he preferido utilizar esta. Ambas aplicaciones, tanto Billings como Timelock, tienen aplicaciones para iPhone. Y en este caso también tengo que decir que creo que la aplicación para de iPhone para Billings es uh, mejor que la aplicación de iPhone para Timelock. Pero bueno, yo... Estoy utilizando Timelock y, y estoy muy contento. Lo que os sugiero es que vosotros busquéis aquella plataforma que os, os vaya bien. El hecho de tener una aplicación para iPhone va muy bien, porque muchas veces no estoy delante del ordenador trabajando, sino que simplemente metiendo en el sofá porque debo leer un documento, o... Simplemente me voy a cualquier otro sitio porque debo hacer otra cosa y quiero controlar el tiempo ese que he estado haciendo esa cosa porque me interesa para in incluirlo en, en mi proyecto por cualquier motivo. Porque es la visita a un cliente o porque tengo, estoy leyendo un libro o porque me he ido a la biblioteca para, para consultar según qué tema que no tengo documentación en casa o cualquier cosa. La cuestión es que pueda seguir controlando nuestro tiempo eh, allí donde vaya. Y gracias a que tenemos esta maravillosa plataforma llamada iPhone, pues podemos hacerlo de una forma muy fácil y que después todos estos datos puedan ser volcado, volcados en, en la aplicación que yo utilizo para manejar mi tiempo y por lo tanto, por lo tanto tener mi tiempo controlado. A mí el control de esta aplicación, el, el uso de esta aplicación, no me supone básicamente nada, no me supone ningún tiempo. El único tiempo que me supone es el acostumbrarme a que cada vez que me pongo a trabajar darle al play, tan simple como eso, y cuando me voy... A cerrar la máquina, que ya se para solo, o directamente pararlo. Y evidentemente, cuando acabo de hacer cualquier trabajo, puedo analizarlo. Para daros un dato ahora, evidentemente esto está funcionando, porque mi máquina siempre está funcionando, y si no está funcionando es que estoy perdiendo el tiempo, nunca mejor dicho, os puedo decir que esta sección del podcast me ha costado, o me está costando, tal como me dice ahora, una hora y cinco minutos en eh, prepararla, eh, escribirla, porque escribo un plot de la aplicación, del, del, del podcast, y después uh, grabarla en total una hora y seis minutos ya. Permitidme que os hable un poquitín de nuestro sponsor Magwell España. Y os quiero hablar de, no el número corriente, sino el número anterior, el número de octubre. Porque hay dos cosas del número de octubre que realmente me encantaron. La primera es que en la página 41 hay un largo, extenso capítulo o artículo hablando de utilidades imprescindibles para tu Mac este tipo de artículos me encanta. primero porque porque hablan de, de cosas que me gustan, que son las aplicaciones, y segundo porque me ayudan a descubrir un montón de aplicaciones que después resulta que son realmente las que utilizo, de hecho en, en, en este artículo hablan por ejemplo de LaunchBar que es bueno una de las aplicaciones más fantásticas que tengo en mi Mac, o Typinator, que también la utilizo muchísimo y gestores del portapapeles, me ha gustado leerlo, aunque yo sigo utilizando el LaunchBar como gestor del portapapeles. Y de hecho, me ha dado la idea de que algún día debemos hacer alguna sección de aplicaciones. Porque recuerdo que en el primer episodio, en uno de los primeros episodios, hablé de editores de texto y la gente me hizo muchas preguntas. Por lo tanto, yo creo que debemos hablar de nuestras aplicaciones, porque conocer buenas aplicaciones es importante para, para tener nuestro Mac siempre a punto. Otra cosa del, del artículo, otra cosa de este número de, de, de Macul España es en la página 66 hay un artículo de Christopher Byrne que se llama Kid del Podcaster. Y es bueno, simplemente, evidentemente me ha encantado porque muchas de las cosas que dice allí yo las hago, otras no. Realmente parece que se ha gastado mucho dinero en, 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 en equipo, yo no. Pero bueno, uh, dice muchas cosas de las que yo hago y por lo tanto evidentemente siempre te sientes identificado cuando ves que alguien hace cosas que tú has aprendido a hacer por, por otros medios y te las escribe aquí detallados fantásticamente todo el proceso. Evidentemente quiero aprovechar la ocasión, la ocasión para dar las gracias a Máculo España por ser uh, patrocinador de, de este episodio y por generar este producto tan fantástico que tenemos en nuestros kioscos
1: cada mes. Hola, soy Daniel Aguayo de Do, to Do y esta es la sección de productividad personal y GTD. Hoy os voy a explicar cómo empezar a usar GTD eh, de una forma muy breve. Voy a intentar tardar solo 10 minutos. Sin explicaros al 100% todos los detalles, voy a ahorrarme pasos, pero de forma que cuando acabe... Si seguís las instrucciones, ya podéis empezar a usar GTD. Eh, para, para poder seguir el, este sistema, o lo que voy a explicar hoy al menos, necesitaréis una bandeja de papelería donde podáis poner documentos, eh, cartas o hojas sueltas. Si tenéis una... Cualquiera perfecto. Si tenéis, si la tenéis que comprar expresamente, mejor comprad tres, porque más adelante ya explicaremos cómo usar las otras dos. Hoy solo vamos a usar una. Necesitaréis, pues, esto, una bandeja de papelería. Necesitaréis un calendario. Una. ya puede ser un calendario en papel o un calendario en software. Un calendario en web, como prefiráis, Y alguna forma de alguna herramienta con la que podáis hacer listas. Yo os recomiendo un blog de papel, un blog de notas, pero por supuesto podéis usar un procesador de textos o lo que prefiráis, una aplicación ad hoc para, para este tema, lo que vosotros queráis. Yo para empezar, al menos eh, cuando empecemos a explicar GTD, os recomiendo que hasta que os acostumbréis a usarlo uséis papel. Pero bueno, esto va a gustos. Bien, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Lo primero de todo, colocamos la bandeja en, en, en un sitio de nuestro escritorio donde nos quede a mano y no nos moleste para trabajar y la dejamos allí ya para siempre. Eh, y en nuestro día a día, ¿qué vamos a hacer? Pues en nuestro día a día todo, todo lo que vayamos recibiendo, todo lo que esté fuera de su sitio, lo vamos a ir poniendo en, en esa bandeja. Por ejemplo, las notas sueltas que nos hagamos, las notas adhesivas, los post-its, eh, las cartas de correo ordinario que nos lleguen, los documentos que nos dejen nuestros compañeros, incluso cosas que estén fuera de la mesa, perdón, fuera de su sitio por encima de la mesa eh, y que en algún momento se tengan que ordenar, las podéis dejar todas estas en la bandeja, que va a ser nuestra bandeja de entrada. Por ahí es donde van a entrar todas las cosas y vamos a convertirlas en cosas útiles o no para nosotros. ¿Vale? Así que todas las notas que tengáis ahora mismo, todos los papeles sueltos y todo lo que os vaya llegando a partir de ahora, todo a la bandeja, todo lo que os vaya llegando durante el día a la bandeja. Lo siguiente que vamos a hacer es una vez al día, por ejemplo, vamos a procesar esta bandeja. Eh, antes de seguir, lo que yo diga para la bandeja de papelería, para las cosas físicas, sirve también para la bandeja de entrada de vuestro correo electrónico, ¿de acuerdo? Para vuestro email. Bueno, pues como os decía, lo siguiente que vamos a hacer es, una vez al día aproximadamente, eh, vamos a procesar la bandeja de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Pues, primero, tomamos lo que haya arriba de todo, de la bandeja, tomamos una sola cosa la miramos y nos preguntamos qué es ah, y eh, qué hemos de hacer con esto a la respuesta de qué hemos de hacer con esto si no nos sirve lo tiramos por ejemplo un folleto de publicidad que no nos interese para nada lo miramos qué es esto publicidad y qué hacer con esto tirarlo porque no me sirve pues a la papelera si es información que se puede usar en otro momento, como información general o documentación de un proyecto en curso, lo guardamos y lo archivamos. En, pues Si tenemos un archivo o una carpeta, siempre en algún sitio que nos quede ordenado y después sepamos encontrarlo. Por ejemplo, yo puedo coger de la bandeja una hoja de documentación que me ha pasado un compañero de cómo se tiene que realizar una operativa en un, en un software. Pues eso es de un proyecto que yo tengo en marcha ahora. Lo archivo para cons poder consultarlo en el momento que yo programe eso. Si al preguntarnos qué hacer con esto, hemos de tomar alguna acción, lo añadimos a nuestra lista de próximas acciones. Las, las próximas acciones son lo que normalmente en otros contextos se le llaman tareas. Nosotros siempre le vamos a llamar próximas acciones o acciones. Pues, eh, pongamos por caso, tengo una carta que es eh, un, un recordatorio de que he de llevar el coche a la revisión anual. Pues, esto requiere una acción, requiere que yo llame al taller para pedir hora. Bien, pues esto lo voy a añadir a mi lista de próximas acciones. Eh, si no tengo esa lista, la hago ahora mismo. Tomo mi cuaderno. Mi blog de notas y en una página nueva la titulo Próximas acciones, subrayado un título que se vea bien, y, y ahí voy ap apuntando todas las tareas: llamar al taller para concertar cita para revisión anual. Eh, y esto cada vez que, que nos encontremos con una acción que tenemos que, que realizar si es una acción, por ejemplo, que tenemos que que hacer en un día concreto por ejemplo eh, me he dejado aquí he comprado unas entradas para el teatro para dentro de una semana y para y bueno las he dejado en mi bandeja de entrada, las cojo ¿qué son esto? entradas para el teatro pues eh, ¿qué hago con ello? primero eh, veo que son para un día concreto. Entonces me voy a mi agenda y apunto en esa fecha y hora concretas el próximo jueves a las 4 de la tarde eh, teatro en el Teatro Apolo. Bueno, pues, cosas que tienen fecha o fecha y hora concretas no lo apuntamos en una lista de acciones sino que lo apuntamos en el calendario. Solo va al calendario, lo que expresamente tenga fecha y hora. El resto de cosas va a la lista de acciones. Y lo siguiente que hago con, con estas entradas, con estos boletos para el teatro, pues sería guardarlos en algún sitio donde luego pueda acceder a ellos, donde luego los vaya a encontrar el día que haga falta. Bien, a veces puede ser una acción que nosotros no seamos la persona más indicada para realizarla. Por ejemplo, una nota en la que nos piden o un email en el que nos piden que hagamos el diseño de, de una aplicación para probar la interfaz de usuario. Bien, a lo mejor nosotros somos los programadores y esto es tarea del, del diseñador del equipo. Lo que vamos a hacer entonces es, aunque nos lo hayan pedido a nosotros, Enviarle un email a la persona más adecuada o llamarla por teléfono o ir hasta su mesa y traspasarle la tarea. Le vamos a delegar esta tarea. Bien, pues estas son las cosas que podemos hacer con, con lo que saquemos de la bandeja. Tirarla si no nos sirve, archivarla si nos puede servir más adelante o si es una acción, apuntarla donde, donde corresponda o bien delegarla. Y cuando hayamos hecho esto con uno de los elementos, y ya lo hayamos procesado, tomamos el, la siguiente cosa de arriba de todo de la bandeja, y así hasta que la vaciemos. Eh, esto, vaciar la bandeja de entrada, se puede hacer un par de veces al día, por ejemplo. Eh, perdón, se puede. Hacer, yo lo recomendaría entre una vez al día, una vez cada dos días. También depende del volumen de cosas que, que os lleguen a la bandeja de entrada. Con el correo electrónico exactamente lo mismo. Se coge un mail, nos preguntamos qué, hemos de hacer, qué es ese email, que nos explican y qué tenemos que hacer con él y seguimos el mismo proceso. Tirarlo, archivarlo o apuntarlo como una próxima acción. Y así hasta que vaciemos el correo electrónico, vaciemos la bandeja de entrada. Eh, eh, para el correo electrónico yo os recomiendo pues, a lo mejor consultarlo un par de veces al día una por la mañana, una por la tarde y el resto del día tenerlo cerrado para que no nos interrumpa Muy bien, pues eh, una vez ya hemos procesado esa una vez dos veces al día las bandejas de entrada nos dedicamos a trabajar usamos el resto del día para trabajar sin interrupciones lo, o las menos interrupciones posibles eh, mientras trabajamos es muy importante, por supuesto, que eh, para decidir qué tarea vamos a hacer o, qué, o sobre qué, en qué vamos a trabajar en aquel momento, consultemos en la lista de próximas acciones. Nos vamos a la lista de próximas acciones y decidimos de todas las acciones pendientes cuál de ellas realizamos. Eh, la decisión de cuál de ellas escoger para, para el momento actual Siempre va a depender de vosotros. Eh, ya os explicaré más adelante algún truquillo. Pero para empezar, podéis pensar, eh, bien, de todas estas próximas acciones que tengo ahora, ¿cuál va a ser la que me va a acercar más a mis objetivos? ¿Cuál va a ser la que me ayude a avanzar más? Pues puede ser una, un buen consejo para escoger qué, qué tarea hacer en este momento. Bien, pues después de haber estado todo el día trabajando. Toca una, una última, un, un, un último proceso que es el de revisar vuestro sistema. Una vez al día, cuando acabéis la jornada o acabéis el día, tomáis vuestra lista de próximas acciones y miráis si hay alguna cosa que ya hayáis hecho y por lo que sea no os habéis acordado de tachar, pues la tacháis en aquel momento. También consultáis el calendario del día siguiente, os consultáis el calendario del día de hoy, miráis si falta alguna tarea que expresamente se tenía que hacer hoy y todavía no habéis hecho, y la hacéis. Miráis en el calendario de, del día de mañana si hay alguna cosa concreta que se tiene que hacer mañana, y os preparáis. Por ejemplo, si hay una reunión para la cual no habéis preparado la documentación, o tenéis un viaje y tenéis que ajustar el, el despertador para levantaros un poco antes. Y si hay alguna cosa que tenéis en la cabeza en este momento que os baila, pues la apuntáis antes de que se os olvide. vale La apuntáis y si queréis la dejáis en la bandeja para, para procesarla al día siguiente. Y bien, esto es todo. Ya entraremos en cada parte con más detalle en próximos capítulos. Ya expandiremos la forma de trabajar con todos los pasos. Y bueno... Espero que con esto podáis empezar a trabajar, alguno pueda empezar a probar ya el funcionamiento de GTD. Eh, me despido ya. Soy Daniel Aguayo de Dutudo, to todo con us. Me podéis encontrar en Twitter como de Aguayo, todo junto, y me podéis contactar por email en la dirección de email del podcast o en mi propia dirección de email que es aguayo.com. Un saludo y hasta el próximo capítulo.
0: Dos cosas como comentarios hoy. La primera es un servicio web llamado Every Time Zone, para aquellas personas que debéis trabajar con diferentes partes del mundo, que somos muchos hoy día, es un aplicativo web uh, bastante peculiar que puedes ver las diferentes horas en los diferentes sitios del mundo de una manera bastante agradable. Pero además, es un JavaScript que se baja localmente y que por lo tanto sin conexión, cuando estáis en vuestro iPad sin conexión, también podéis verlo allí. Es interesante y ver lo bien que se diseñan los servicios web hoy en día. La segunda cosa es recordar que nuestro amigo José Vázquez ha hecho su presentación de... A cómo irse a indie o cómo volverse indie en castellano Por lo tanto, ya podemos ver sus impresiones en, en nuestro idioma Bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy Ya sabéis que para contactar conmigo podéis contactar en 85%cocoa.gmail.com Sin números, todo en letras O en http://2.85cocoa.tumblr.com. .com y como siempre, ya sabéis a pesar de que haga frío, ¡seguid corriendo!